0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعض فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأحب أن أنبه إلى أن هذه الآية وردت في صورة المائدة أيضا ولكن بخلاف يسير في التقديم والتأخير فحين تقول آية البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين تؤخر الصابئين عن النصارى وفي آية المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى فالصابئون في سورة المائدة تقدمت على النصارى واختلف الإعراب فيها فهناك والصابئين في وهنا وفي المائدة والصابئون ووردت آية أخرى في هذا المعنى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة آيات في ظاهر الأمر أنها تتعلق بمعنى واحد وبجمع لشيء من الأديان مرة يقتصر على الذين آمنوا واليهود والنصارى والطابعين ومرة يتكلم عن المجوس والذين أشركوا في آية سوره الحج لكن يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في آية بقرة وآية المائلة يجعل الخبر لإن من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي آية الحج التي زاد فيها المجوس والذين أشركوا قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فنريد أن نفهم أولا التكرار في الآيات ونريد أن نفهم ثانيا تقديم الصابئين مرة وتاخيرها ومع تقديمها رفعت فكسر الاعراب وفي الآية الثالثة اختلف الخبر إن الله يفصل بينهم يوم القيامة نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم عليه السلام بلغه منهجاً يعيشه ويلقنه لذريته من بعده وقلنا فيه فإما يأتينكم مني هداً فمن اتبع هداي أو فمن تبع هداي وكان المفروض في آدم أن يبلغ هذا المنهج لذريته ولو أن كل إنسان بلغ من أنجبه هذا العهد لظل العهد ناصعا طول الحياة، ولكن الناس حين تشغلهم الحياة وتطرأ عليهم الغفلة ينسون كثيرا من منهج الله ويتبعون شهواتهم، فكان ولا بد من رحمة الله بخلقه. أن يواصل موكب الرسل لأهل الأرض فيأتي الرسل ليذكروا ولينذروا وليبشروا فمن المعقول أن يكون الذين آمنوا أول الأمر قد نقلوا ذلك إلى ذريتهم فإذا قال الله إن الذين آمنوا أي آمنوا ايمانا قبل أن يطرا على الإيمان تلون بلون قوم أو جنس كاليهودية والنصرانية والصابعية وبعد ذلك جاءت أديان مشهوره هي اليهودية والنصرانية والصابعية فيريد الله أن يجمع كل هذه الأشياء التي سبقت مجيء محمد صلى الله عليه وسلم ويقول إنه جاء لتصفيه الوضع الإيماني في الأرض فالذين آمنوا أولا من أي دين كانوا والذين تسموا باليهود والذين تسموا بالنصارى والذين تسموا بالصائفة كما نقول نحن اوكيزيون عقدي انتهى كل شيء فمن استأنف ايمانا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون فكأن رسالته صلى الله عليه وسلم جاءت لتصفيه كل الاديان كلها فلا يقول لنا صاحب دين انني مؤمن وأن محمد عليه أن يقضب من غير المؤمنين أن يؤمنوا به. فقال لا الذين آمنوا ولو كبقي منهم من عهد آدم ولو بقي منهم من عهد إدريت ولو بقي منهم من عهد نوح ولو بقي منهم من عهد إبراهيم ولو بقي منهم من عهد صالح ولو بقي منهم من عهد هود كل هؤلاء جميع الذين آمنوا ولم يلون إيمانهم بشيء ينسبون إليه إلا مطلق الإيمان وكذلك الذين نسبوا إلى اليهودية وكذلك الذين نسبوا إلى النفرانية وكذلك الذين نسبوا إلى الصابعة كل هؤلاء الآن تصفيه جديدة للوضع الإيماني العقدي في الأرض فمن آمن من هؤلاء بالله ورسوله وصدق بالجين الجديد فلا خوف عليهم ولا هم يحذرون ومن تمسك بإيمانه الأول قبل أن يطرأ تلوين من يهودية وبعد أن طرأ تلوين من يهودية أو نصرانية أو صابئية يبقى مدام من الإيمان الجديد ده الإيمان الذي يمسح العقيدة الإيمانية في الأرض ويجعلها مركبة فيه ما دام الأول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبقى من لم يؤمن من هؤلاء إيمانا جديدا بمحمد يبقى نبقى ندلهم الحكم المناقض وما هو الحكم المناقض يبقى فلهم خوف ولهم إيه ولهم حزن يبقى إذن هذه الآية جاءت لتصفي مسألة العقيدة الإيمانية حتى لا يظن من ورث إيمانا عن آدم أو عن نوح أن إيمانه كافي أو من تبع موسى باليهودية أن يهوديته كافية أو نصرانيته كافية أو صابئيته كافية نقول لهم لا ذلك مسح جديد لعقيدة العالم ووحدة دين جديد ينتظم كل الأرض إلى أن تقوم الساعه فمن تبع هذا الدين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن لم يتبعه يبقى هات المقابل يبقى لا فيه خوف وفيه ايه وفيه حزن هذا من اراد ان يدخل في هذه التصفيه الايمانيه العقدية العامة الجامعة المانعة الايتين الاولين تعرضوا لهذا الايه الثالثه قالت بقى واللي حيفضل على ما هو عليه ولا يؤمن بهذا الدين الجديد يبقى لا فصنا فيه إلا اليوم القيامة أن إن الله يفصل بينهم فكأن فيه أي شيء تعلقت بتصفية الإيمان في الإيمان بمحمد وبرسالته وآية لمن بقي متمسكا بهذا نقوله إن الله يفصل بينهم يوم ولذلك دخل المجوس والذين إيه أشركوا. طيب لماذا لم تجئ المجوس والذين اشركوا أيضا في الآية ما يدخلوش ليه هل لك لأن هؤلاء داخلون من باب أولى لأن هؤلاء ربما ظنوا أن إيمانهم بالله على طريقتهم القديمة أو إيمانهم بما جاء بي موسى أو إيمانهم بما جاء به عيسى أو إيمانهم بما جاء به نوح اللهم الطابعين يبقى كافي إنما ما منش بدين خالص يبقى دولهم يدخلهم يبقى من باب أولى فكأن الله أراد أن يرفع الظن ممن تبع دينا سبق الإسلام يرفع منه الظن بأن هذا الدين نافع أو أن هذا الدين يعايش ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإذا فالآية التي تشرح ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه إن الدين عند الله الإسلام إذا فهذه الآية هي التصفيه تصفية نهائية لموت بالإيمان في الأرض ولموت بالرسالات في الوجود فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء خاتما بدين جامع مانع <تصفيق> الذي لا يقبل ذلك يقول له الا إن الله يفصل بينهم ومدام الله يفصل بينهم يوم القيامة يجيب المجوس والذين إيه؟ الذين أشركوا وإلا فما تبهون في الآية الأولينية. يبقى اذا الذين امنوا اي ورثوا الايمان من قديم من ادم ان كان من ادريس ان كان من روح ان كان والذين هادوا اي هم اتباع موسى وسموا الذين هادوا يعني ايه من قولهم انا هدنا اليك انا هدنا اي رجعنا اليك او هادوا بمعنى ايه تابوا بعد عبادة الايه العذر او يهود لانهم من ايه ذرية يهودة سبتم من اصباط مين من اولاد يعقوب والنصارى نحن نعلم انها جمع نصران نصارى جمع نصران ومنسوب الى الناصرة اللي هي البلدة اللي ايه اللي بعث فيها مين ولد في بيت لا. اللي بعت فيها مين أو من قولهم نحن أنصار الله قال الحواريون نحن إيه الصابئة منهم الصابئة اختلفوا فيها قال قومهم هم أتباع نور ولكنهم غيروا فعبدوا من دون الله الوسائط في الكون كالكواكب والنجوم أو الصابئه هم الذين مالوا عن الدين الذي كان يعاصرهم إلى دين آخر وهم الذين تحنفوا في عهد الاسلام جماعة من العقلاء قالوا إن ما عليه قومنا لا يقنع العقل فكيف نعبد هذه الأصنام والأصنام حين تكب على مناخرها نحاول أن نعدلها وإذا تشققت نحاول أن نلحمها ونحن الذين نضعها في أماكنها فلا تتغير كيف يكون هذا ونحن الذين ننأته أي نصنعه مسألة مش وردة فهؤلاء امتنعوا عن أوسان العرب وأصنامهم وتحنفوا فهؤلاء قال عنهم العرب أنهم صبقوا عن جين آبائهم فسموا إيه سموا صابئة وإن لم يسبعوا نبيا جديد إنما كان عندهم سعداد إن ما عليه العرب هذا باطل لا ينفع إذا فمن الممكن أن تكون الصابئه كما كانوا يقولون لمن آمن مع محمد أو مع محمد صلى الله عليه وسلم نفسه صبا عن دينه صبق يعني إيه من الصبوه يعني مال إلى دين إيه إلى دين غير إيه غير ديننا إذن كان المراد بالمؤمنين بعضهم يقول المراد بالمؤمنين المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن إيه قلوبه وسماهم مؤمنين على لغتهم هم لأن ربنا ما يسمون في مؤمنين يسمون بكت مسلمين واخذين الأحكام ظاهرة ولذلك قالت الأعراب إيه آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا بنعم العمل الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إذن فالله سبحانه وتعالى جاء بالإسلام ليصطف فيها موكب الرسالات في الايه موكب الرسالات في الأرض. طب وما العله في ان الصابئين في ايه البقره تاخرت منصوبه وفي ايه المائده تقدمت مرفوعه دا كلام حيدخل شويه في القواعد لاني ان الذين امنوا احنا نعرف ان ان بتنصب الاسم وترفعه الخبر ان الذين آمنوا فالذين مدني لانه اسم موصول في محل نصب اسم الان ان الذين آمنوا والذين هادوا معصوف على ايه? على الذين امنصوف ايضا ولا لا واليهود والذين هادوا برضو منصوب عليها يبقى اسم ان برضو ثلاث لما يجي يقول والنصارى يبقى برضو معصوف على مين? الاسم ان والصابقين برضو مع على اسم إن ومن صب لي جمع جمعه مذكر ثالث إش كلام طبيعي ليه هات الخبر هات الإنا الذين آمنوا والذين آتوا والنصارى والصابين ما لهم ما شأنهم ها أين الخبر من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف فلا خوف عليهم ولاهم يحدن كلام مستقيم في آية البقرة اعرابا وترفظا والصابين تأخرت عن النصارى لأنهم كانوا فرقه قليله لا تمثل جمهره كثيره كما تمثلها النصارى ولكن في ايه المائده تقدمت الصابئين ولكنها بالرفض ان الذين امنوا هذا اسم ان والذين هادوا هذا معطوف عليه اشتبه والصابئون كان القياس اعرابيا ان يقولا والصابقين مش كده وبعدين عطف ثاني والوى النصارى زي الاولانيه تمام اذا فكلمة الصادقون توسطت بين اليهود وبين النصارى وليسها كانت منصوبة لقلنا فيه تقديم فقط مش كده لكن هنا تقديم وايه وكسر اعراض وكسر ايه معنى كسر اعراب يعني انها اعربت اعرابا لا يقتضيه الظاهر والعربي بطبيعته اذنه مرهفه لفصاحة اللغة فحينما ينكسر الاعراب اذن تتحب زي القنبلة في اذنه ليه لانه فصيح فساعة يرى ان الصابئين التي كانت مذكوره على انها معطوفه على اسم الله هنا بالرفع ماذا يصنع يلتفت لفته تشريكه الصابئون فكان يسهم ايه الصابئين يلتفت لفته كنت حدثتكم ان ابا جعفر المنصور حينما ولي الخلافه وصعد على المنبر لحن لحنه وكان هناك عربي يجلس فصر العربي اذني صر اذنيه بمعنى ايه تقول ترفع اذانه معناها كده على طول يعني كانه ايه كانه حاجه ثم لحن مره اخرى فقال اف بعد ما عمل حركه بس كده عمل ايه صوت اوف يعني زعلان اللهم. ثم لحن ثالثه فوقف وقال اشهد انك قد وليت هذا الامر بقضاء وقدر يعني انت تستحقش تبقى بحسابه فذي عند العربي اذا ساعة يسمع العربي واذنه مرهفة الى الفطاعة يسمع ان القرآن جاءت فيه لفظة في سياق تكون فيه منصوبة فاذا بها ايه يقوم يتنبه يقول لا مش معقول ان ربنا غلط مش هيصر ادعو الربنا لان المتكلم مين المتكلم الله يقول لا لازم له حكمة وعلة انا ادور عليها بقى يبقى كسر الاعراب عشان ايه لفت الذهن العربي ليبحث في سر هذا الكسر يقول له نعم لان الذين امنوا امرهم مفهوم والذين عادوا أمرهم مفهوم والنصارى أمرهم مفهوم إنما الصابئين دولي ما كانوش تبعين لدين ده كده عاملين الحكاية فكأنه بيقول والصابئين أعبا كده يعني التصفيه شملت مين الصابئين أعبا يمكن دو كم حنقول دلهم أذيان إنما قالك كمان التصفيه شملت حتى مين الذين مالوا إن كانوا مالوا عن اليهودية وصبأوا إن كانوا مالوا عن النصرانية وصبأوا إن كانوا مالوا عن دين نوح وصبأوا حتى هؤلاء تشملهم هذه التصفيه لذلك قدمها هنا مرفوعة لنعلم أنها عطف جملة مش عطف مفردات مش الصابقون بالرفع عطف على الذين عادوا لا والصابقون كذلك والصابقون ايه كذلك وجبها كدفة فاخذت حظ التقديم مره وحظ التاخير لأنها لا بد ان تكون مؤخره من باب عطف جمل فكان هذا الرب اعطاها التقديم بمذيته واعطاها التاخير بايه بمذيته وقال حتى الصابئون ايضا دخلين في هذه الايه في هذه التصفيه ياخذ الايه يفهم من الان أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعدل مزاج الإيمان في الأرض كلها وقلنا السبب في ذلك أن الأرض كانت مع بعثه صلى الله عليه وسلم في ظرف اندماجي لأن المسافات اطلقت والسرعة موجودة والعادات قلنا العادات هناك والعادات إيه هنا فأصبحت هناك وحدة ايه وحدة افات فلم يعد يحتمل الا ان يوجد دين ايه دين واحد يدخل في باطنه كل الاديان التي سبقت وبعد ذلك حتى المجلس لو امنه خلاص انتهت المسألة الا دين عشرة ولا امنه الا صابعون اترون وانما خص الايات المتقدمة لشبهة ان يعتقدوا ان هذه الاديان كافية لهم في ان يعايشوا من يعايش الإسلام كما قالوا إن محمد جاي بس للعرب إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله من آمن أي منهم من آمن منهم بايه بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول الله دائما يعطف على الإيمان العمل ليبين لك أن الإيمان عمل عقدي عمل قلوب وهل يكفي هذا في أن جوارحك لا تنفعل لمنهج الإسلام يقول لك لا يبقى آمن وعمل ايه عمل صالح لأن فايده الإيمان ايه هل الله سبحانه وتعالى يضر بكفر الناس لا يضاب بكفر الناس أبداً. إنما يريد الله منهجا يسيطر على حركة الحياة حتى تتساند بالحركات إذن فالمهم من كل الأديان حركة الحياة تتفق فالذين يظنون أن مجرد الإيمان كاف يقول له لا كل إيمان ورد معطوف عليه وعمل, إيه؟ وعمل صالحا لكن العمل الصالح مش حينش إلا عن عقيدة إيمانية لاننا حاعمل صالح بناءا عن ايه بناءا عن منهج المنهج ده من اللي جايبه الرسول مما اتى به من الله اذا الذي امن بالله واعتقد ان له سلاقه القدره وطلاقة العلم وطلاقة الحكمه وكلها وطلاقة... الصفات دي اذا فالعمل الصالح الذي يريده الله منتظما لحركة الانسان في الارض لا يمكن ان نقبل عليه الا نخبرنا به رسول والرسول لا يأتي بهذا من عنده وإنما يبلغه عمن عن, عن الله سبحانه وتعالى اذا فلا يمكن أن أقبل عليه وأعتبر عمل صالح إلا إن كنت مؤمن بمن بالله وهو التكريف فلا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون في الآخرة لا كلام فيه وإذ أخذنا ميثاقكم برضو وإذ ساعة تسمع واذ فاعلم جيدا انها ظرف زمان لحدث ظرف زمان لحدث اذكر اذ حصل كذا اذكر اذ حصل كذا واذ اخذنا ميثاقكم لاحظ ان القرآن حينما يتكلم هنا عن اليهود يتكلم عليهم بالخطاب وهل الذين عاصروا نزول القرآن هم الذين أخذ عليهم المتق هؤلاء مخاطبون والمراد به اباؤهم وأجدادهم الذين عاصروا هذا العهد ليه لأن إن كانوا اباؤكم مؤمنين كان يجب يلقنوكم كل ما مر بهم من أطوار إيمانه وكان المطلوب من كل اب ان يبلغ ذريته انتهت الى قضيه عقيدته الايمانيه فحين يمتن الله على أنه انه انقذهم من فرعون وهل انقذ الموجودين لا انقذكم نعم لكن بالتبعيه لانه حين انقذ ابائكم من التذبيح هو الذي ابقاكم الى الان يبقى انتم ولا لا أفل. كأنكم كنتم متمورين في آليكم، طب وإذا استسقى موسى لقوم، ورد لو ما استسقى موسى لقوم كان من العطش، ولو حلكوا من العطش لما أتيت أنتم، إذا فكل امتنان عليهم هناك كي يُعتبر عليهم إيه عليهم هنا، وإذا أخذنا نساء إن كانت بقية لكم بقية من دين في اليهودية، فهذا من أخذ النساء القديم. لولا ذلك لما حصل لكم ايه اذا فكل نعمة نتحدث بها عن السابقين انما نتحدث بها عن السابقين في ايه في اشخاصكم انتم وابكروا اذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قلنا انهم بعد ان نجوا وغرق فرعون ذهب موسى لميقات ربه لأخذ التوراة فعبدوا العجلة في الفترة دي فحينما جاء موسى بالتوراة والالواح ماذا حدث وجدوا فيها إصر عليهم يعني شدة فقالوا نحن لا نصيق هذا التكليف وفكروا أن لا يقبلوا هذا التكليف وحين يفكرون ان لا يقبل هذا التكليف من مكلف هو الله ويقول له لا ما شيء يبقى اي الحكمين نصدق نصدق انهم لا يقدرون على ما فيها من اثر ولا نصدق ان الله كلفهم بما لا يصفون؟ نصدق ايه شيء؟ لا الله قال لنا مبدأ ايماني لا يكلف الله نفسا الا يظن الناس اننا نبحث انسع هذا الامر ام لا نسعه فان كنا لا نسعه بحكمنا نقول لا ربنا ما يكلفناش بيدي ويجب نعدله لما يكون في نقول له لا لا تفرم انت الوسف ثم تحكم على التكليف بما حكمت انت من الوسف ولكن هل كلفك الله ام لم يكلف؟ فان كان الله قد كلفك فهو عليم بان ذلك في وسعك لانه لا يكلف الله نفسك الا ما استطاع يبقى ما تقلبهاش زي ما يجي دلوقتي مثلا ويقول لك العصر ما عادش يحتمل ما في وسع اننا نعمل كده وربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا ايه فكان الوسع الذي وجد الان هو الذي يحكم بان ده يبقى تكليف او التكليف نقول له هو هل الان في تكليف هل الان في تشريع بعد ما مثل هل وجد تشريع جديد ولا التشريع موجود من قديم إذن الذي كلف قديما يعلم أن وسعك يتسع لذلك بدليل أنه حين يعلم وهو لا تخفى عليه خافية أن الوسع قد يضيق بالتكليف يجعل من التشريع تخفيف التكليف يجي مثلا الحائض اللي يوم هو ما يقول ما كان من المساعة ما تصليه ما تصومش المسافر اللي بيتعرض لمشقات السفر يقول له اكثر الصلاة اللي ما يغضرش يستعمل الميه يقول له اتهمه. اه فكأن الوسع لم يغب عن المشرح الوسع لم يغب عن المشرح يبقى اذا ما دام الله قد كلب ولم يرخص فاعلم ان الله يعلم ان وسعك يكتبع للتكليف فلا تقل هذا تتسع له طاقه فتبتي لقول اكلفك الله وابقى تكليفه بدون ترخيص يقول له ايه يقول له خلاصي هذا ايه هذا في وسعك ساعة يريد الحق سبحانه وتعالى بالفضل وبالرحمة ان ينفع قوما رغم انو فيهم نقول له ولله المثل الاعلى اذا انت جئت بدواء لان الطبيب كتبه لعلاج ابنك المريض فأنفت نفس ابنك ان تتعافى الدواء امن الرحمه به ان تقول له على كيفك ما تشربوش ولا من الرحمه به ان تقسو عليه قسوه حتى ايه يشرب اذن هذا فقط لي ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحمه علم الله أن هؤلاء لا يصلحون إلا بهذا التكليف وهم كارهون لهذا التكليف كما كره الطفل إيه الدواء من رحمته أن يرغمهم على قبول هذا المنهج وعطول أرم ده أرم رحمة أرم إيه رحمة عمل ايه رفع الطور
1: جبل الطور ده رفعه
0: كده وقال تقبلوا التكليف او اطبقه عليكم يعني عدمكم خير من حياتكم بدون هذا التكليف يبقى ما يقالش ان الله ارغم على تكليف وانما تقول انه رحم فارغمني على التكليف كما رحم الاب ابنه بان ايه قطع عليه ليشرب الايه دي اصلا مبتوع اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور هتقبلوا التكليف ولا ندربكها معناها كده عامم خضعوا وقالوا انهم استقبلوا هذه المساله بانهم خشعوا ساجدين في الارض انما ساجدين في الارض دي دليل على اننا قبلنا اننا ايه قبلنا لكن بقوا يبصوا ايه للجبل ولذلك تجد سجود اليهودي دائما على جهه من وجه فيه يشوف الجبل هيعمل ايه مش للجبل ايه ينصبع عليه ويتحرك ويهتز انطباق كده يقول لك اصل التوراه ساعه من على الجبل اهتز وتحرك لا ده هم اهتزوا ساعه في الايه المنظر فظلت الذين شهدوها ظنوا انها لازمه من لوازم ايه من لوازم السجود اذن فهم لا يزبدون الا على جهه يزبد كده وعمل كده زي ما يكون واحد يزبد وعايز ايه يشوف حاجه فوق اه اجلس وقلت ويتحركوا اذن السوره اللي حدثت لهم ساعة رفع الطول هي ديل ايه يبقوا دليل على انهم ايه يعني زي ما احنا نقول كده التعبير العمي يخافوا ولا يكتشوا ساعة ساعه ما شافوا الغلط متعب نعم وإذ أخذنا ميساكم ورفعنا فوقهم الطوب اللي هي حيقولها في آية أخرى وإذ نتقن وإذ نتقن الجبل ايه؟ فوقهم وظنوا أنه واقع إيه به هي بالصورة نتقن يعني لأن الجبل وتد في الأرض نريد كده إننا نخلع وتد من الأرض. هل تمسك الودق لتخلعه هكذا راسك ممكنش لانك لو خلعت راسه لو كان سهل ما يبقاش ودق بقى ها ده معنى ودق انه ايه ماسك في الارض يقوم تعمل فيه ايه تلخلفه في شويه مش خله يحصل اه ان هو الهزه والزعزعته والجدفه ثلاث حاجات واذا نسقنا الجبل فوقهم يعني عملنا ايه فزمتك لان الجبل زي الوتد ولا يمكن ان تنزع وتد رافا كده مش ممكن ابدا آه. زي المسمار بتقعد تعمل في ايه شويه كده وتوسع المجرة بتاعه بتوسع قبضه اليابسه عليه فهذه الصوره حينما حدثت تقبلوا الايه تقبلوا المنهج واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الصور خذوا ما آتيناكم بقوة الأخذ عادة مقابل العطاء. أنت تأخذ من معطي طيب التكليف أخذ ممن أخذ من الله طيب أخذ عشان تحمل ايه آه. علشان تعطي بيه حركه صلاح يبقى كل أخذ لازم يجي منه عيطاء إن اخذت ولم تحدي فأنت أناش كنت ايه لازم بتأخذ لازم إيه لازم تحش ولذلك النبعاء ال- 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 الذين يعمرون الكون بالحضارات قوم تأثروا بمن قبلهم ولو ظل تاثرهم بمن قبلهم لظلت الحياه حلقه واحده إما اللي بترتقي الحياه يعني إيه؟ انه تاثر بمن قبلك وزاد ليؤثر هو فيما ايه هذا هو الطموح والارتقاء لان معنى الارتقاء إيه؟ إن واحد تسلم اسرار من الكون من اناس سبقوه وبعد ذلك لما يجي يسلم ما سلمش الاسرار اللي خدها بس يبقى لازم يجيب جديد يبقى لازم اخذ لازم يعمل ايه لازم يعطي خذوا ما اتيناكم بقوة قوة يعني ايه لا تأخذوا التكليف بتخارف والانسان لا يأخذ شيئا بقوة الا اذا اعتقد وتيقن ان ما يأخذه نافع له فكأنه بيقول من طبيعة مناهج الله ان تؤخذ بقوة ليه لانك يجب ان تفهم انها ما جاءت لك الا بالخير فلو كنت منصفا وحريصا على حب الخير لنفسك فخذه بايه بقوة خذه بقوة وخذه بيقين لتعطي بقوة وتعطي بيقين فمدام اخذت بقوة فتعطي بايه بقوة اخذت بيقين ستعطي وحين يكون أخذك لمنهج الله بقوة معنى أنك اتمنت المكلف على ما كلفك به واستشرفت أنت إلى جديد لتأخذه منك ولذلك تجد في الدين الإسلامي يعرض الله عرضا كثيرا يسألونك 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 وهل يسأل الإنسان إلا ما يرى فيه الخير لنفسه لو انهم كانوا التكليف ده صعب عليهم كانوا يكتفون بما ينزل اليهم ولا يستزيدون بالسؤال عن حكم جديد انما معنى يسألونك, يسالونك 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 كانهم تعشقوا التكليف وما ذاقوا منه علم انه نافع فكل امر يحبون ان يعلموا فيه حكم الله ومادام كل امر عايزني يعرفوا فيه حكم الله هم اللي طالبين للحكم ولا لا ومادام هما اللي طالبين للحكم يبقوا كارهين التكليف ولا عاشقين للتكليف اه عاشقين للتكليف ليه يسالونك عن القمر هم اللي بيسالوا يسالونك عن الايه يسالونك ماذا ينفقون كده ولا لا اه يبقى اذا مادام بيسالونك اي تزيدون حكما جديدا لم يوجد لهم فيما سبق أو لهم من التكليفات ولا يسألون المزيد من التكليف إلا لأنهم تعشقوا التكليف إذن فالتكليف لم يعود شاقا على نفوسهم وإنما أصبح إيه محبوبا كما تصادف طبيبا يشفيك من علتك وبعد ذلك ساتك فيه وبدأ انت تقول له والله أنا مش عارف أين وقال لك انت خلاص ما عندش عيونه ما عليك والله, والله. 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 إذن المسألة دام في سؤال كده يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول خذوا ماء ما بقوة ليه؟ لأنه أخذك بالقوة يدل على يقينك بالمكلف وعلى يقينك بنفع التثليف لك وإذا ما أخذت شيئا بقوة فإنك ستعطي مقابله بايه بقوة ايضا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تستقون اذكروا ما فيه ليكن كل ما في المنهج على ذكر منكم اياكم ان تنسوا شيئا منه لان المنهج بيعالج قضيه الحياه مجتمعه وفي قضايا لا تكون رتيبه في الحياة انما لها حكم في المنهج ولا لا لا لك اذكروا لما تيجي القضيه تذكر كده وابدعوا اسول القران علشان تعرف ايه اه فكانك تريد ان تبحث وان تنقب لتكشف عن ايه عما في المنهج من حكم يتعلق بقضيه قد تكون قضيه ايه قضيه طائعه لعلكم تفتقون قلنا تفتقون يعني ايه تطيعون الله او تتكون يعني تفتقون الغضب من الله في يوم القيامه من عباده وصفات جلاله صالحه وايه وصالحه رغم هذا الذي حدث والآية الكونية والجبل يرفع ماذا حدث منكم توليتم ثم توليتم وكان المفهوم أن بذكر رفع الطور فوقكم أنكم لا تنسون هذه الحادثة أبدا ولكنكم نسيتوها وإلى لقاء آخر ان شاء الله نكمل قضيتنا مع اليهود والسلام عليكم ورحمه الله